0: 如果你买个比亚迪高配电动车，很可能受到周围人的嘲讽。二十多万你买个国产车？其实比亚迪不仅是在中国人圈子里充满争议，在美国大佬圈子里也充满争议。巴菲特早在二零零八年就投资了比亚迪，至今仍持有百分之八点二五的股份。他对比亚迪评价是这样的。但是特斯拉的马斯克对比亚迪的反应是这样的。其实马斯克对比亚迪这种不可言说之笑容是有底气的。目前特斯拉市值是比亚迪的五倍多。在车企中仅次于丰田，排名第二。那今天我就来谈谈，比亚迪比特斯拉差哪儿了？我是小丹尼，谈车说科技。本期在电车视频论据仍然遵循我的洁癖标准，随你反驳，所有论据都是一手信息。先说第一个方面，电动车。首先我要说明，比亚迪不只是造车的，就像特斯拉也不只是造车的一样。但国人一提起比亚迪和特斯拉，第一印象往往就是指电动车。那我们就先聊聊电动车吧。你可以从这张比亚迪和特斯拉的电动车关键时间点对比图看出。虽然比亚迪比特斯拉早成立了八年，但他俩造车的时间是非常巧合的一致。比亚迪成立于1995年，起家于生产手机充电电池。比亚迪在2003年收购了秦川汽车，正式开始造车，也正好是2003年的地球另一端，特斯拉公司成立了。2005年，比亚迪发布了 F 3燃油车。巴菲特在2008年入股比亚迪，也是比亚迪第一款双模电动车上市之年。巧合的是，在同一年，特斯拉交付了第一代 r o a s t e r 虽然比亚迪和特斯拉选择的新能源路径不同，但可以说他俩都是在2008年北京奥运年开启了新能源之路。随后，比亚迪在2010年发布了纯电动车 E 6刚开始是给深圳当出租车用的。而特斯拉之后接连量产了 Model S、Model X 和 Model 3。今年是特斯拉的国产关键年。包括了国产 Model 3和很可能量产的 Model Y。做个小结，比亚迪和特斯拉同时造车，但特斯拉从2003年一开始就坚持做纯电动车，而比亚迪经历了燃油车、插电混动车、纯电动车的复杂路径。即使比亚迪和特斯拉的电动车关键时间点非常一致，肯定还是会有人说，比亚迪和特斯拉这俩能比吗？完全不是同一级别的选手啊！要我说 ，2020 年正是比亚迪和特斯拉竞争的白热化阶段，硬刚的时刻到了。原因主要有两点。第一点，特斯拉已经打进了比亚迪的大本营，典型就是国产化的 Model 3和之后的 Model Y。要知道，比亚迪的收入是严重依赖国内市场的。你可以从 Data Data 看出，比亚迪 87% 的收入都是来自于中国市场。说起比亚迪，这是中国公司严重依赖国内市场，我多聊两句啊。市面上有一种误导人的观念，说什么得中国市场者得天下，说白了就是他们认为在中国市场做到第一。全球也能成为第一，我认为这种观念非常扯淡，那只是自己公司国际化做得不好的借口。用最简单的例子反驳：比亚迪新能源车二零一九年占中国市场百分之二十五左右的市场份额，确实是中国第一。那比亚迪真的是全球第一吗？特斯拉可不答应了。尤其对科技公司而言，更需要考虑国际化，因为科技产品最容易冲破种族文化的疆界，马太效应只会越来越明显。其实中国科技公司的一大缺陷就是国际化做得不够好，有一种很常见的现象。硅谷的科技公司从一开始做产品就是面向全球市场的，因为硅谷本身就集中了来自全世界的顶尖科技人才，文化背景各不相同。而中国科技公司一开始做产品，往往只是针对国内市场，虽然中国市场足够大，但现在很多产品的用户增长已经到了瓶颈期，本质是国内智能手机几乎没有增量，而海外市场才大有可为。曾经的 copy to China 更需要变为 copy from China， 即使现在我们也有一些出海的榜样，比如抖音、TikTok、支付宝等等。但整体中国科技公司的国际化经验远不如硅谷科技公司。还是我常说的那句话，承认自己在某些方面的不够成熟，才是真正的成熟。虽然比亚迪电动车在不断努力出海国际化，但目前仍然只是集中在商用大巴车、出租车领域，量级很小。而比亚迪针对个人售卖的私家车国际化，基本可以忽略。在这一点上，比亚迪也是和特斯拉有差距的。你可以从 Dan Data 看出，特斯拉的收入有快一半是来自非美国本土的，而且随着特斯拉中国的国产化，这个比例还会继续上升。但是我们要注意了，特斯拉去年下半年在美国本土的销量增长不明显，主要靠的是海外市场增长。简单说就是，比亚迪和特斯拉在自己的大本营表现都不怎么好，但特斯拉的出海表现更出色。第二点，比亚迪和特斯拉的产品价位交集。大家都知道，比亚迪和特斯拉在产品策略上完全走了两条路线。比亚迪从卖低价车延伸到卖高价车，从 F 3卖到了比亚迪唐；而特斯拉是从卖高价车到卖低价车，由超跑 r o a s t e r 延伸到 Model 3。虽然在传统观念上，比亚迪和特斯拉确实定位不同，就像我在 Dan data 上集的比喻，感觉一个在卖二锅头，一个在卖拉菲。但是你要知道，比亚迪和特斯拉公司和他们的车一样，都是在超强加速度进化的。它俩不像传统行业中茅台，卖来卖去都是那种换汤不换药的乙醇。比亚迪这几年不断在做品牌上探，获取更高的利润率。现在比亚迪最高配唐 Pro 已经卖到了30多万，而特斯拉不断在做品牌下探，做性价比更高的 Model t h r 和 Model Y， 通过走量获取更多的行车数据，为 Autopilot 进化提供数据养料。比亚迪唐和 Model t h r 基本已经是处于同一价格区间的产品了，而且我预计比亚迪会继续试探高端。类似现在的小米10 Pro， 甚至在去年上海车展上，比亚迪还展出了炫酷亮瞎眼的电动跑车 ECGT。而特斯拉在电池技术迭代之后 ，Model 3和 Model Y 还会继续做价格下探，类似现在的苹果 iPhone 11。所以，基本可以断言，比亚迪和特斯拉之后的正面硬刚会越来越多。由于比亚迪和特斯拉在产品策略上的不同，也决定了两者在消费者心中的印象不同。你不得不承认，中国人买车时面子因素占了不少分量。比亚迪从低到高的产品策略，现在来看是吃亏的，所以比亚迪才需要借助唐、宋、秦这些子品牌提升品牌形象。说白了就是更容易卖高档车，类似小米的 Mix 子品牌。除了价格策略不同，比亚迪的电动车比特斯拉差哪儿了？我不想评价车的好坏，毕竟我不是陈震那种车评人，我只从公司的角度来分析比亚迪和特斯拉。可以用一句话来形容。不是比亚迪不给力，只怪特斯拉太牛逼。为什么这么说呢？直接看数据。先说不是比亚迪不给力，比亚迪的电动车在2015年至2017年的电动车销量是全球第一，在2018年和特斯拉销量掰掰手腕，两者处于同一量级争第一。你别管说是比亚迪靠补贴也好，还是中国市场大也好，比亚迪能从这么多车企中跑到第一名，显然是一家值得尊敬的企业了。所以我说比亚迪是给力的。但是只怪特斯拉太牛逼。我们可以看出， 2 0 1 9年特斯拉销量已经把比亚迪远远甩在身后了。尤其是在2019年下半年，比亚迪由于补贴下降和宏观环境不好，电动车的销量明显下滑。比亚迪车整体销量主要还是靠燃油车撑着，而特斯拉那边随着 Model 3大量交付，两者差距越来越大。在电动车这种竞争极其激烈的行业，跑得慢就是落后，更别提比亚迪还打了个盹了。而且现在特斯拉国产 Model 3进一步降价。杀入比亚迪的主战场，你们说比亚迪应不应该感到慌了呢？这里我多说两句，其实比亚迪感到慌了的不只是在整车销量方面，在电池方面也是逐渐被国内老大宁德时代拉开了差距。2016年，比亚迪和宁德时代在动力电池的产能上还能掰掰手腕争第一，但现在比亚迪也被拉开了差距。等我聊宁德时代时候再详细讲，你们感兴趣吗？对比完比亚迪和特斯拉电动车，接着说第二点，周围产品。之前我说了，比亚迪的产品远远不只是电动车，就像特斯拉也不只是电动车而已。那我就聊聊比亚迪和特斯拉除了电动车还做什么。先说比亚迪，你可以从那一点看出，比亚迪的汽车业务收入占整体的百分之五十多，手机部件及组装业务占百分之四十左右，其他占不到百分之十。这样看还是不直观，那我只好挤出一个模型——麦肯锡三层面模型。一家成熟的企业往往会把业务分成三个层面：核心业务、发展业务和创新业务。说白了就是要把不同业务短中长期结合，既要考虑现在赚钱养家的事儿，又要考虑未来长远发展的事儿。我们把比亚迪的业务放在模型里，比亚迪的第一层面核心业务就是你们熟悉的车，包括了三大类私家车、公家车和出租车。在深圳、西安和太原等地的朋友们估计不陌生，很多出租车都是比亚迪 E 6的电动车。第一层面还包括比亚迪的手机部件及组装服务，也就是你之前在 Data 看到的占比亚迪另一大头收入。比亚迪自1995年成立时的发家业务也与此相关。比亚迪的第二层面发展业务包括比亚迪的7加四减三业务。为什么叫7加四减三呢？因为比亚迪之前提出过电动车7加四， 4, 减去了第一层面的三私家车、公家车和出租车，其他的电动车仍然在培育中。第二层面还包括了电池、光伏等业务。我之所以把比亚迪的电池业务归类为第二层面发展业务，主要考虑的是比亚迪电池的对外合作业务。比如，比亚迪已经和长安、丰田等合作，而且特斯拉已经宣布和宁德时代合作了。以后特斯拉 Model 3可能上磷酸铁锂电池。行业内的人知道，比亚迪也是磷酸铁锂电池的大牛，最早就是用磷酸铁锂电池起家的。目前，比亚迪的商用车仍然全部用磷酸铁锂电池，再加上比亚迪刀片电池的诞生，所以如果之后特斯拉 Model 3或 Model Y 装上了比亚迪的电池，你们也不用太惊讶。比亚迪和特斯拉关系就像耳机线一样，不知道怎么着就缠一块儿了。比亚迪的第三层面创新业务主要指的是云轨，虽然云轨早在2016年就发布了，在深圳、银川和四川广安等地都有应用，但基本不赚钱，而且仍有很大市场要去开拓。再看看特斯拉的业务三层面，特斯拉的第一层面和第二层面可以用我的朋友艾玛这张 Sexy Car 图辅助你理解。先说第一层面 ，Sexy。Se Model S/X y 包括了特斯拉终端、高端轿车和 SUV， 这个很好理解。再说第二层面 ，Cars 包括了 Cybertruck 电动皮卡、ATV、r o a s t e r 超跑、Semi 电动卡车这些其他电动车产品。第三层面，除了 Autopilot、Solar Roof 等特斯拉自己的产品，其实还有一些人们容易忽略的，那就是一些非特斯拉业务，但很有可能未来和特斯拉产生协同的马斯克式脑洞大开项目，比如 SpaceX 星链计划、The Boring Company 隧道交通。甚至 Neuralink 脑机接口等等，未来都很可能和特斯拉电动车产生协同。看到这里，我想你也能看出比亚迪和特斯拉的差异了。可以重点对比一下他俩在第二层面、第三层面的周围产品。我做个比喻啊，比亚迪像一个勤勤恳恳、踏实学习的好学生，而特斯拉更像是一个天马行空、脑洞大开的极客少年。谁在未来会更成功呢？不用我多说，我想你自己也有个答案。欢迎你在弹幕中告诉我，你支持比亚迪还是特斯拉？我接着说第三点，软实力。软实力听上去很虚，但其实都有我们能看到的事实案例支撑。软实力包括了三部分：创始人魅力、产品魅力和圈子魅力。先说创始人魅力，王传福对比马斯克。创始人的风格非常影响整体公司的风格，不仅是比亚迪和特斯拉公司可以用我之前的比喻，王传福也像一个勤勤恳恳、踏实学习的好学生，而马斯克像一个天马行空、脑洞大开的极客少年。虽然这两种风格都有各自优势，但马斯克和王传福的影响力完全不在同一个量级上。大家都知道特斯拉从来不花钱打广告，但马斯克的一举一动推特上聊两句。带给特斯拉的传播效果，都比传统车公司花大价钱找四 A 广告公司拍出来那些不知所云的广告强太多了。接着说产品魅力，艾玛在他知乎的回答《身为特斯拉车主是怎样的体验》里写过，有人说特斯拉是富人的玩具。我觉得更贴切的标签应该是“富人的心情转换器”。BBA 车主和特斯拉车主的一天对比图，很形象的展示了这个意思。虽然我是穷人，但我也可以想象到富人们在过着百无聊赖的日子数钱时，也是渴望坐在超现实太空驾驶舱般的特斯拉车主。不仅享受 Autopilot 无人驾驶的神奇和百公里加速快感，还有特斯拉式彩蛋和恶搞玩笑。艾玛跟我聊时还提到了一个非常有趣的特斯拉车主现象，也是新闻里不会报道的。绝大多数特斯拉车主都会自发给自己的特斯拉起名，比如他的两辆特斯拉叫奥利奥和小特。换句话说，特斯拉已经不只是作为一辆车出现在生活中，更像是一个顽皮有趣的朋友。坦白说，特斯拉确实有不少缺点，比如内饰不够奢华、做工糙等等。但特斯拉圈有句名言：“特斯拉缺点像繁星一样多，但优点一出来就像太阳般闪耀。”类似我在上期单 data 苹果引用的一句话。If your product is great, it doesn't need to be good。而比亚迪呢？你很难听到比亚迪车主称呼自己的爱车为“小比”，感觉有点骂人。说白了，就是比亚迪仍然只是一辆代步车。你要说“小比”是好朋友，估计周围人会觉得你病得不轻。但咱们有一说一，比亚迪为了改善自己的产品魅力，确实做了不少努力，比如从奥迪、奔驰和保时捷高薪挖来设计师，形成自己的设计员 Dragon Face。比亚迪确实在面上工作有改善，值得肯定。但是在整体产品魅力上，比亚迪确实和特斯拉还有很大差距。你们同意吗？假如你有30万买电动车，你是买比亚迪还是买特斯拉呢？选比亚迪的弹幕打一，选特斯拉的弹幕打二。统计结果不用我多说了吧？接着说圈子魅力。其实马斯克每做一件天马行空的事情，都是吸引人们进入他的奇幻世界圈子。比如用 SpaceX 把自己的 r o l l s r o y c 送上太空、地下高速隧道、脑机接口等等。每次特斯拉发布会就像一场全世界粉丝大 party， 更像是马斯克的追星大会。其影响力不亚于每年巴菲特的股东大会。其实比亚迪也会搞一些全球开发者大会，虽然叫全球，但影响力非常有限。我相信在看的各位很少有听说过吧？现在很多公司都爱用“全球”这种大词儿来包装自己，结果一到会场发现全是咱们自己村里人。您别急啊，以后我也搞一场 Data 全球见面会，欢迎北京中关村的同学们来参加我的全球大会。其实我在 Data 第五集未来视频里聊过，未来就是极其注重车主圈子文化的运营。我觉得有句话是话糙理不糙，比亚迪和特斯拉之间就差了一个未来。这句话并不是从市值的角度来说的，而是指圈子魅力。聊了这么多，比亚迪和特斯拉差距的地方。但是我必须要强调一点，比亚迪有一方面是特斯拉完全替代不了的，那就是比亚迪可以称之为国之重器，因为比亚迪的发展是具有国家意志的。为什么中国要大力发展电动车呢？王传福的这段话已经解释得很清楚了。好了，做个小结，今天我讲了比亚迪和特斯拉在电动车周围业务和软实力的对比，应该承认整体来看，比亚迪和特斯拉相比确实有差距，但比亚迪也有自己独特的价值。说完了比亚迪，接下来又到了我最想和你们说的我的价值观，估计有不少。少人光是看到本集的题目就可以开喷了 d a 你就是想黑我大国货担当比亚迪，比亚迪比特斯拉差哪儿了？我看你就是不爱国。那我先要表现一下自己的求生欲，爱国绝对是一种美德。但是互联网上有一种非常普遍现象，把爱国的范围定义的太宽泛了，城门楼子、胯骨轴子、八竿子打不着的事儿也都扯到爱国上。比如孙杨事件，有一大堆网民认为 ，CAS 对孙杨的处罚就是西方世界对中国的阴谋论。只要有批评孙杨的言论，这些网民都会开启喷子模式。作为中国人，你怎么批评自己人呢？不团结一致对外，我看你就是不爱国。这种言论风气，貌似在互联网上还是非常主流的思想。其实我认为，孙杨确实是一名伟大运动员，但不代表他就不能受处罚。更不代表他不能受到中国人自己人的批评。如果说谁是历史上最爱批评国人的中国人呢？那就是中学课本里最常看到的名字——鲁迅。鲁迅有一句名言：“我向来是不但以最坏的恶意来推测中国人的，然而我还不料也不信，竟会凶残到这地步。”如果鲁迅这句话放到我们的互联网时代，恐怕要被喷个够呛。其实也不能全怪这些网民们，因为他们背后有很多道貌岸然的幕后操手。这些幕后操手就爱举着爱国大旗，实际上是为了获取私人利益。比如市场上到处都是新国货、新国潮代表，其实就是商家们的一种营销手段。比如比亚迪内饰都用中文按键，也要扯到宣扬传统文化上。在我看来，这根本没什么关系。中文好用你就用中文，英文好用你就用英文。别搞一些出口车卖给欧美人，你也非要用中文按钮宣扬传统文化。而且商家们非常喜欢忽悠消费者非黑即白的价值观，因为情绪到位了，利益也就跟着来了。我就非常不喜欢非黑即白，我喜欢灰色。塔勒布《反脆弱》这本书里提倡，不确定是件好事，甚至非常必要。我们需要习惯多种思想并存，适应灰色地带。正如托利德所说，测验一个人的智力是否属于上乘，只要看脑子里能否同时容纳两种相反的思想。而无碍于其处事形事。最后用电影《霸王别姬》的一个片段作为警示，希望如此黑暗的时期不再重现。我是小丹尼，谈着收割机。如果你认为本集视频对你有帮助，请帮我点赞、收藏、转发、关注，让更多人看到我的视频。在下集单 d Data 视频里，我会讲华为。你想听我讲点什么呢？请给我留言。Text never die。回见。